0: No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Allora voglio commentare un capitolo, il capitolo quattordicesimo del libro Morti per disperazione nel futuro del capitalismo intitolato ca- capitolo intitolato Capitalismo Migranti Robot e Cina In questo, in questo particolare eh, capitolo gli autori cercano di eh, dimostrare quelle che sono diciamo, le motivazioni economiche che hanno portato alla caduta diciamo, della, eh, della condizione dei lavoratori negli Stati Uniti. E in modo particolare le motivazioni che vengono adotte sono appunto la, l'immigrazione, la globalizzazione, i robot e la Cina. Diciamo che tra le quattro Uh, quelle che l'autore sottolinea più uh, significativamente, gli autori sottolineano più significativamente, sono la globalizzazione e l'automazione. Mentre gli autori dimostrano che l'immigrazione e la Cina non hanno effettivamente creato tutti questi danni ai lavoratori statunitensi o almeno non l'hanno fatto nel, breve, nel lungo periodo. Uh, perché comunque ci sono anche dei vantaggi in termini di diversificazione e di potenziamento della forza lavoro statunitense e quindi di maggiore capacità produttiva che sono dovuti rispettivamente all'apertura alla Cina e all'emigrazione <coughs> ovviamente diciamo il sistema americano dicono gli autori, lo ripetono è costituito da una sorta di elemento paradossale che porta i ricchi a diventare ricchi perché sfruttano i poveri, quindi in realtà Diciamo, la vera fonte di reddito dei ricchi sono i poveri questa può sembrare un'affermazione una paradossale si tratta dell'economia non di Robin Hood quanto piuttosto dell'economia dello sceriffo di Nottingham eh, ossia una redistribuzione dal basso verso l'alto eh, come avviene questa redistribuzione considerando che il vero i poveri hanno poco però i poveri sono tanti sottraendo poco a tanti si ottiene tanto e questo viene incamerato dai ricchi Eh, sostanzialmente diciamo c'è un'iniqua distribuzione della ricchezza ci sono lavoratori meno istruiti che hanno appunto avuto degli effetti negativi diciamo da questa eh, da questa dimensione Eh, un'economia che cresce sicuramente più lentamente però sostanzialmente gli autori dicono erroneamente si è dato troppo valore all'immigrazione perché perché l'immigrazione, qui chiaramente parliamo dell'immigrazione negli Stati Uniti, ed è un tipo di immigrazione che non si può tanto paragonare con l'immigrazione che avviene in altri paesi. L'immigrazione negli Stati Uniti diciamo, è un fenomeno molto composito dove però c'è una componente molto rilevante di persone che in realtà appartengono a delle classi sociali medio-alte che vengono da altri paesi, per esempio per studiare negli Stati Uniti e quindi per esempio sono persone che hanno titoli di studio di terzo terziario, di terzo livello, cioè titoli di studio, quindi eh, diciamo dottorati, master e gli autori dicono in fondo stanno aumentando anche i laureati, semplici laureati che vengono dall'estero. Questo in realtà è un fatto, un fenomeno che era stato già precedentemente analizzato da eh, Raguran Rajan nel suo libro Fault Lines dove metteva in evidenza il fatto che in realtà gli statunitensi americani diciamo di varie generazioni non è che siano così attaccati all'istruzione non è che cerchino così tanto di acquisire titoli di studio ed invece questi vengono sempre di più acquisiti da persone che provengono dall'estero e questo è un fatto che mette in crisi comunque l'economia statunitense perché molte di queste persone poi tornano nei loro paesi e soltanto una parte rimane negli Stati Uniti e quindi c'è anche una perdita in questo senso di capitale umano che gli statunitensi hanno contribuito a formare quindi le autori dicono in fondo se si prendono alcune istituzioni alcuni ambienti di lavoro, alcuni settori come per esempio appunto l'istruzione universitaria e soprattutto postgraduate, si nota come questi ambienti sono sostanzialmente multietnici, multilinguistici, Gli autori addirittura scherzando dicono sembra una succursale dell'ONU, cioè ci sono persone che effettivamente provengono da vari paesi del mondo e questo evidentemente impedisce a quegli ambienti di sviluppare delle dinamiche antimigrazioniste perché la percentuale di immigrati è molto ampia questo significa che il il sistema universitario statunitense è sempre più controllato dagli immigrati che sono immigrati di prima generazione se non di seconda generazione però non è così soltanto nel mondo della, dell'università nel mondo dell'istruzione è così anche nel mondo dell'industria si fanno tutta una serie di esempi due dei più eclatanti sono quello di Elon Musk che è appunto un immigrato e eh, quello di Sergey Brain, fondatore di Google che anche egli è un immigrato eh, inoltre si fa riferimento ai premi Nobel vari premi Nobel dicono gli autori sei vincitori americani di premi Nobel del 2016 erano immigrati di prima de- generazione una percentuale diciamo, che tende a essere sempre molto alta se non sono di prima generazione sono se di seconda quante sono le persone da, che vivono negli Stati Uniti dal, provenienti dall'estero circa il 13% nel 2019 quindi si parla circa diciamo di uh, diciamo, quindi questa, questa è la percentuale uh, ovviamente uh, uh, diciamo Questo fatto dell'immigrazione quindi viene percepito diversamente a seconda del fatto che sia un elemento che si manifesta in ambienti dove c'è tolleranza, eh, dove ci sono delle conoscenze relativamente all'immigrazione o in altri ambienti dove invece questi elementi non ci sono. Per esempio l'immigrazione in California, l'immigrazione a New York, che sono città e luoghi stati multietnici non provoca tanto scalpore invece per esempio quando gli immigrati magari superando le barriere eh, antimigrazioniste dal Messico vanno nei paesi negli stati americani del sud dove magari non c'è così tanta eh, diciamo, informazione non c'è questa capacità diciamo di vivere paesi multietnici come appunto negli stati americani del nord allora in questo caso probabilmente si viene proprio a creare un fatto diciamo di paura dell'immigrato semplicemente perché quegli stati del sud degli stati uniti non hanno la capacità culturale non hanno delle informazioni non hanno come dire la consuetudine di vivere in luoghi che sono strutturalmente abitati da eh, diciamo persone provenienti da vari paesi quindi multilingue, multietnici, multiraziali e multinazionali. Se la domanda quindi è alla fine, diciamo, la presenza degli immigrati aumenta o riduce il reddito delle persone che sono occupate, la risposta è no nel lungo periodo sia per quegli immigrati che hanno titoli di studio elevati che per immigrati che hanno titoli di studio basso. Cosa significa questo? È chiaro uno potrebbe dire, vabbè, gli immigrati che hanno titoli di studio elevati vanno a lavorare nelle università, nelle grandi aziende, ricordiamo per esempio che, il C- che vari amministratori delegati di Microsoft, di Google, sono tutti praticamente diciamo, indiani, quindi provenienti diciamo, da uh, altri paesi. Eh, quindi il problema, dicono gli autori probabilmente non è sulle persone che hanno elevati i titoli di studio il problema nella depressione del reddito degli americani residenti è l'immigrazione delle persone che non hanno il titolo di studio su questo fatto c'è stata una deliberazione della, eh, cioè su questa, la risposta a questa domanda se cioè gli immigrati che vengono eh, diciamo da paesi eh, da gli immigrati che vengono, che vengono negli Stati Uniti senza titolo di studio aumentano o riducono il reddito dei delle lavoratori americani, su questo ha risposto la National Academy of Science Engineering and Medicine che ha detto di no, nel lungo periodo questo effetto non esiste, però il fatto che non esiste nel lungo periodo non significa che non possa esistere nel breve periodo o in modo particolare in alcuni in alcuni casi in alcuni, uh, in alcuni particolari contesti uh, certamente uh, diciamo c'è, uh, ci sono altri fatti diciamo, che possono aver uh, avuto un impatto molto più negativo sull'occupazione e sul salario delle persone con bassi titoli di studio. e Tra questi fatti c'è sicuramente l'innovazione tecnologica, la robotizzazione, l'automazione, la globalizzazione. Questi fatti sono probabilmente molto più gravi dell'immigrazione, cioè hanno una, una capacità di spiegare la riduzione salariale assai 6 più elevata rispetto a quella che generalmente viene attribuita all'immigrazione uh, questo perché? Perché l'obiettivo specifico dell'automazione e della robotizzazione è quello di togliere i posti di lavoro, di sostituire le persone con gli algoritmi è un obiettivo dichiarato, quindi è chiaro che l'impatto diciamo, sul lavoro è un impatto diretto l'algoritmo non va in ferie, non ha bisogno di assistenza sanitaria, non sciopera, non si sente male e produce H24 e quindi è chiaro che l'azienda ha interesse a investire nell'algoritmo perché l'algoritmo toglie all'azienda il problema di tenersi lavoratore ed è proprio per questo motivo che, questo gli autori non lo dicono, lo aggiungo personalmente, è proprio per questo motivo che diciamo gli e gli, 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 diciamo, le aziende multinazionali investono così tanto nell'intelligenza artificiale perché hanno l'interesse di sostituire i lavoratori. Lavoratori qualificati. Cioè, non soltanto oggi vengono sostituiti i lavoratori diciamo, con basse qualifiche. Domani verranno sostituiti i lavoratori con alte qualifiche. Perché l'intelligenza artificiale farà meglio dei medici, degli ingegneri, degli avvocati e così via. E toglierà posti di lavoro in quei settori. E questo è l'unico motivo per il quale le aziende spendono miliardi di dollari nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Perché immaginano che nei loro bilanci futuri... La voce relativa al capitale umano sarà decurtata di ammontari equivalenti, se non superiori. Questo è, diciamo, bisogna intenderlo, cosa fa. Cioè, la, la, come dire, la finalità dell'automazione dell'intelligenza artificiale è la distruzione del mondo del lavoro. Ed è un obiettivo dichiarato, non c'è nulla diciamo, di nascosto, non c'è nulla diciamo, di strano. Si sta semplicemente attendendo quando e se si realizzerà questo obiettivo perché comunque ci sono delle difficoltà tecniche diciamo evidentemente nello sviluppo dell'intelligenza artificiale però è lì che si andrà la guida autonoma distruggerà il mondo dei tassisti siano essi tassisti con licenza o siano essi tassisti con, con Uber la guida autonoma farà fuori gli uni e gli altri cosa faranno i tassisti quando ci saranno le macchine a guida autonoma e chi lo sa bu, diventeranno disoccupati le pizze automatiche, le pizzerie automatiche toglieranno i posti di lavoro in quel settore i negozi automatizzati toglieranno i commessi dei negozi e così via ci sarà un'enorme crescita della disoccupazione connessa all'automazione e alla robotizzazione sono perfettamente d'accordo con gli autori che l'impatto dell'innovazione tecnologica sulla distruzione del mondo del lavoro è enormemente sottovalutato dalla, dalla, diciamo, dalla popolazione dei lavoratori e delle forze politiche le forze politiche gu- e probabilmente anche i consumatori guardano con diciamo, eh, felicità al fatto di poter avere uno smartphone un tablet, un computer non si rendono conto che quello smartphone, quel tablet, quel computer distruggeranno il lavoro nel futuro Questo diciamo non c'è consapevolezza di questo quindi Per poter andare sul social network Per poter accedere al social network Il lavoratore perde il futuro Lavoro del futuro Un trade off molto negativo Tornando al libro Possiamo dire che gli autori Quindi diciamo in fondo dicono criticano anche l'idea che la Cina eh, abbia ridotto l'occupazione negli Stati Uniti è vero, dicono gli autori Eh, prima prima che la Cina rientrasse a pieno regime nella produzione di prodotti industriali a livello internazionale il numero di di impiegati americani nel settore delle manifatture era circa 18 milioni, questo valore poi è diventato 12 milioni, sono stati persi quindi 6 milioni di posti di lavoro e quindi evidentemente c'è stato un effetto di questo genere, però gli autori dicono anche ci sono stati due fenomeni che hanno consentito di incrementare però altri posti di lavoro in altri settori. Quali sono questi settori? Per esempio i settori del terziario avanzato, i settori della ricerca e sviluppo, eh, il marketing, il management, eh, aziende che hanno licenziato gli operai dalle manifatture e hanno assunto persone con titoli di studio elevati per sviluppare servizi terziari. E poi, dice, dicono gli autori, c'è stata poi anche una ricaduta proprio nel settore della manifattura, ovvero il fatto che la crescita dei commerci per esempio ha richiesto maggiori semiconduttori e ci sono aziende americane che hanno iniziato a produrre semiconduttori e quindi hanno investito di più e anche in quel tipo di manufattura ha avuto maggiore maggiore fortuna certamente però c'è il problema delle aree depresse cioè che significa laddove esistevano soltanto posti di lavoro manifatturieri Certamente c'è stata una crisi occupazionale che non è stato possibile. Eh, diciamo in un qualche modo eh, riequilibrare. Eh, diciamo in, riequilibrare attraverso ulteriori investimenti. Uh, il problema è che, di quelli che perdono il posto di lavoro, che fanno? Quelli che perdono il posto di lavoro vanno in un'altra città, si possono riciclare? È difficile, probabilmente no. Chi perde il posto di lavoro nel settore Manifatturiero Probabilmente non ha nessuna possibilità Di rifarsi In un qualche modo Perché eh, sostanzialmente eh, Potrebbe essere fallimentare Anche l'idea di trasferirsi Di andare in altri luoghi Bisogna fare una riconversione Delle capacità, delle skills Dei lavoratori Però questo non è gratis Richiede molto tempo E non può essere questa una strategia Lasciata agli individui servono delle strutture organizzative che possano consentire alle persone di riorganizzare le proprie attività lavorative di trovare un nuovo senso nel mercato del lavoro uh, quindi diciamo la Cina la risposta agli autori dicono in fondo la Cina non è che abbia avuto un impatto così negativo certo ha fatto perdere dei posti di lavoro ne ha creati però degli altri nel settore terziario terziere avanzati e a volte anche proprio nella manifattura uh, diciamo che mh, diciamo c'è anche un problema di globalizzazione ovvero che significa cioè non è che la globalizzazione anche gli autori dicono quindi la Cina non è stato il problema il massimo il problema è stata la globalizzazione ovviamente non si può eh, diciamo, la, Cina parte, la Cina partecipa della globalizzazione però la globalizzazione è un fenomeno più ampio che coinvolge tutti i paesi a livello mondiale non è che il commercio internazionale non abbia dei vantaggi voglio dire, il commercio internazionale ha degli evidenti vantaggi nessuno si può arricchire senza il commercio internazionale non esiste la prosperità dei popoli senza il commercio internazionale e se la globalizzazione è commercio internazionale allora certamente la globalizzazione ha avuto un ruolo nel creare maggiore ricchezza questo è certamente vero Però non significa che non ci siano dei dark side Non non significa che non ci siano Delle conseguenze negative Magari per alcune tipologie di lavoratori Come magari sono appunto i lavoratori Che hanno perso il posto di lavoro A seguito della delocalizzazione dell'industria Della della chiusura della manifattura Che cosa si poteva fare per questi lavoratori? C'è un gap di politica E questo è quello che dicono gli autori Il problema non è la globalizzazione Il problema è che la politica Non ha reagito adeguatamente Alla globalizzazione avrebbero potuto creare delle istituzioni, delle organizzazioni che potevano avere la, questa capacità diciamo, di uh, riconvertire il lavoro di aiutare i lavoratori a creare delle nuove opportunità di trasformarsi magari in imprenditori non è la globalizzazione il problema il problema sono le politiche economiche di risposta alla globalizzazione in questo senso gli autori citano anche un libro di Danny Roderick del 1997 intitolato Has Globalization Gone to Fare? che appunto diciamo, riprende medesimi, queste medesime idee inoltre dicono gli autori non è che gli altri paesi non abbiano avuto eh, diciamo Uh, delle ripercussioni negative della globalizzazione per esempio anche la Francia, la Germania e il Regno Unito hanno subito la globalizzazione eppure non c'è stata in questi paesi la crescita così ampia uh, dei lavoratori che, si son, che sono morti per disperazione come mai non c'è stato questo avvenimento perché evidentemente la struttura sociale istituzionale politica economica comunitaria di quei paesi ha consentito uh, diciamo, di sviluppare, di attutire questi fenomeni Però c'è anche un altro elemento che dobbiamo considerare, ovvero il fatto che probabilmente l'industria manifatturiera, cosa non lo dicono gli autori bisogna aggiungerlo, eh, probabilmente l'industria manifatturiera americana è stata veramente sostituita da quella cinese, cosa che magari non è accaduto per i francesi, per i tedeschi, eh, perché magari diciamo... Uh, era un'industria che produceva componentistiche, che non produceva pezzi finiti o che diciamo, non aveva elementi uh, diciamo, di prendizzazione così rilevanti, insomma, ci sono anche aspetti proprio tipicamente industriali che possono aver sostenuto uh, diciamo, questo, uh, questa riduzione del, del, del lavoro dei lavoratori. Certamente uh, gli autori dicono che non è che, uh, diciamo, non è che uh, il problema sia soltanto un problema statunitense, gli autori creano un parallelismo tra Stati Uniti e Gran Bretagna, certamente dicono gli autori in Gran Bretagna comunque c'è maggiore, maggiore protezione, il problema qual è? Dicono gli autori in fondo, il problema è l'approccio eccessivamente individualistico. Cioè il fatto che si ritiene negli Stati Uniti questa cultura dove l'individuo deve emanciparsi da solo, deve deve agire in solitudine, deve cercare di, di svoltare la propria esistenza e quindi vengono a mancare tutta una serie di politiche economiche, di sussidi, di elementi comunitari che potrebbero invece aiutare le persone a stare meglio oggettivamente con delle politiche di salvagente che a volte sono assolutamente necessarie soprattutto quando ci sono dei macro fenomeni contro il lavoro che sono appunto l'automazione la robotizzazione e la globalizzazione. Questi elementi sono invece presenti nella cultura europea, quindi Francia, Germania e Regno Unito hanno sviluppato questo tipo diciamo, di eh, economie e di istituzioni, gli statunitensi invece non hanno oh, questa cultura, anzi considerano qualunque forma di protezione sociale come una forma di socialismo e quindi applicano una definizione di socialismo che è veramente molto molto severa perché in Europa nessuno considererebbe istituzioni di questo genere socialiste però negli Stati Uniti vengono considerate come socialiste quindi questo problema di cultura politica ha peggiorato la vita degli americani e probabilmente ha ridotto anche la capacità dell'economia americana di crescere di più e di crescere in un modo migliore soprattutto, cioè facendo in modo che ci fosse maggiore ricchezza, maggiore reddito distribuito presso la popolazione. Tutti quanti noi guarda, Qui aggiungo delle considerazioni, tutti quanti noi immaginiamo gli americani con la casa perfetta, la macchina, la famiglia, il cane eccetera eccetera, ecco tutto questo non c'è più per i lavoratori che, che sono senza istruzione e probabilmente nel futuro non ci sarà neanche per quelli che hanno istruzione perché l'automazione e la robotizzazione faranno appunto incetta di lavori eh, intellettuali. La soluzione qual è? La soluzione è quella di importare dall'Europa istituzioni che siano più comunitarie, che siano più social oriented, che siano più diciamo in grado di difendere la dimensione dei lavoratori probabilmente gli americani non lo faranno mai perché hanno questa loro visione però questo significherà che ci saranno fasce molto ampie di popolazione americana che soffriranno tantissimo per il fatto che non esistono nel paese dei sistemi di protezione sociale e quindi diciamo questo, che se magari da tutto il mondo le persone emigrano negli Stati Uniti per avere un futuro economico, potrebbe essere che dagli Stati Uniti iniziano ad emigrare in Europa persone che invece vogliono un futuro di protezione sociale, perché negli Stati Uniti la protezione sociale non la fanno e quindi probabilmente quelle persone che soffrono negli Stati Uniti magari in Europa potrebbero vivere meglio, quindi ci dovrebbe essere diciamo, una specie di trasferimento in questo senso uh, è difficile diciamo che, che si creino delle istituzioni socialmente orientate negli Stati Uniti ecco non, non vogliamo riferirci al mercartismo tutto quello che è successo quando appunto c'era la competizione con la Russia e, Diciamo, non si, è, non si è cercato negli statuti neanche di fare la socialdemocrazia tipo modello scandinavo, che va appunto un mix tra capitale, mercato e istituzioni sociali, sociali in un sistema democratico. Non c'è proprio la possibilità di costruire diciamo, una qualche forma di rete sociale per queste persone e questo è molto grave diciamo, perché evidentemente la vita di quelle persone è esposta oggettivamente a rischi più elevati rispetto ai quali non solo non ci sono adeguati guadagni e non ci sono neanche adeguate adeguate tutele quindi eh, cosa possiamo dire di questo capitolo? Sono assolutamente d'accordo con gli autori Uh, le quattro forze che generalmente vengono uh, poste in campo per descrivere le motivazioni che hanno portato ad una riduzione del ruolo dei lavoratori negli Stati Uniti ovvero l'immigrazione, l'automazione, la globalizzazione e la Cina non hanno operato veramente tutte contro la classe lavoratrice statunitense di queste quattro soltanto due hanno veramente minacciato e minacceranno sempre di più i lavoratori americani, cioè la globalizzazione e l'automazione, perché appunto l'immigrazione ha un effetto tenue, nel senso che da un lato avvantaggia il capitale umano quando si tratta di immigrati che hanno titoli di studio terziario e dall'altro lato, come è dimostrato, dagli stessi autori l'immigrazione nel lungo periodo, anche se sono immigrati che hanno basi di studio, tendono a no, avere un effetto nullo nella depressione dei salari, e anche la competizione tra Stati Uniti e Cina certamente ha avuto un impatto nello spostare alcuni investimenti dal settore manifatturiero al settore dei servizi terziari avanzati. Però ecco, quei posti di lavoro che sono stati persi nella manifattura sono stati poi ricreati nel settore dei servizi. Ovviamente però molti lavoratori hanno subito la chiusura degli strumenti della, delle, diciamo, degli stabilimenti manifatturieri perché questo non ha consentito loro di, di rinnovarsi, di creare dei nuovi, dei nuovi, eh, diciamo, dei nuovi posti di lavoro uh, quindi diciamo, immigrazione e Cina non hanno veramente ridotto il ruolo dei lavoratori, ciò che ha ridotto il ruolo dei lavoratori è l'automazione e la globalizzazione sotto questo punto di vista dobbiamo dire che gli americani potrebbero iniziare a costruire delle istituzioni che nel futuro potrebbero appunto aiutare le persone che perderanno il lavoro per l'automazione e per la globalizzazione, non lo faranno probabilmente perché non è una loro cultura politica e sarebbe comunque un errore politico non farlo e questo significa che la politica statunitense che crea il disastro dei lavoratori che magari sono vittime della globalizzazione e dell'automazione. Non è il fenomeno economico in sé che potrebbe essere sottoposto a delle politiche economiche di più ampio respiro. Il problema sono proprio le politiche economiche eccessivamente individualiste. Come può un lavoratore vincere contro la globalizzazione? Come può un lavoratore vincere contro l'automazione? Non può, perché le aziende hanno investito ingenti risorse sia nella globalizzazione che nella, uh, nell'automazione e questo evidentemente impedisce ai lavoratori la possibilità di mettere in atto delle, delle strategie per migliorare la propria condizione lavorativa. Probabilmente alcuni lavoratori non sanno neanche che esistono certi rischi che incombono sul loro posto di lavoro e quindi evidentemente non possono reagire. La politica invece avrebbe questo compito. Potrebbe la politica fare qualcosa di più per per quegli americani che soffrono in questi passaggi, eh, in questa evoluzione, possiamo dire dei sistemi produttivi, però la politica non lo fa ed anzi eh, si stringe sempre di più quell'idea del capitalismo americano fatto di grandi corporations, di relazioni internazionali e di individualismo dove il compito del lavoratore di rimanere attivo è un compito suo, personale, individuale, eh, rispetto al quale diciamo, la politica non vuole nessun tipo di responsabilità. Questo è un errore, ripetiamo, non è un errore politico, attenzione, qui non si vuole giudicare gli aspetti politici, qui si giudicano gli aspetti economici, è un errore economico, perché mettere fuori mercato tutti quei milioni di lavoratori Significa perdere forze lavoro, significa perdere reddito, significa perdere valore aggiunto, significa perdere PIL. Questo è il problema. Non è un fatto di politica, è un fatto delle conseguenze economiche di quelle politiche economiche. Quindi, diciamo, la soluzione in questo caso sarebbe quella di creare delle istituzioni che possono aiutare queste persone a migliorare la propria esistenza e quindi diciamo a uscire da questa spirale di depressione, di dolore fisico e sociale che inevitabilmente peggiora la vita di quelle persone.